0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po sensie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Zachęcam Was do odwiedzenia mojego profilu patronite.pl łamane przez Spoilermaster i zapoznanie się z możliwościami i programami wsparcia podcastu. Misją Spoilermastera jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie i jeżeli zechcecie mnie wesprzeć w tej misji będę bardzo Wam wdzięczny. Najbardziej dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Jemu Hendersonowi. Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Justynie Koronkiewicz, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłuta, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Dziękuję serdecznie im wszystkim, dziękuję wszystkim patronkom i patronom i dziękuję wszystkim słuchaczkom i słuchaczom tego podcastu. Serdecznie dziękuję wam za słuchanie, za to, że jesteście i zachęcam także do szerowania e, informacji o podcaście, tak aby Spoilermaster zdobywał kolejnych słuchaczy i aby e, Pasja do kina, którą staram się zawierać w tych odcinkach, docierała do coraz to nowych odbiorców. W dzisiejszym odcinku opowiem o filmie klasycznym obecnie, ale filmie, który w momencie premiery był niebywale nowoczesny, zwiastował wręcz nadejście pewnej nowej fali amerykańskiego kina, mianowicie o filmie pod tytułem Rozpaczliwie poszukując Susan z roku 1985 w reżyserii Susan Seidelman. Ten film, w oryginale Desperately Seeking Susan, stał się przebojem kid amerykańskich, kosztował około 5 milionów dolarów, zarobił w około 30 i także był zbiegł się w czasie z momentem, w którym drugoplanowa aktorka, której studio nawet nie chciało za bardzo zatrudnić do tego filmu, niejaka Madonna, stała się globalną gwiazdą i także i dzięki temu film Okazał się bardzo gorącym tytułem w roku 85. W marcu, dokładnie 29 marca, kiedy nastąpiła jego premiera, Ameryka i świat były już gotowe, aby przyjąć tę niebywałą osobowość, jaką y, stała się właśnie w sezonie 1984-85 Madonna za sprawą albumu Like a Virgin. Dzisiaj opowiem wam o historii kręcenia tego filmu, o jego trudnych początkach, o także interesującym okresie zdjęciowym i o właśnie tym momencie, kiedy wystrzelił do sławy i box office'owej chwały, a także opowiem o tym, w jaki sposób dzięki decyzjom twórców tego filmu jest w nim zawarta pewna, pewien portret Nowego Jorku punkowego lat 80. który obecnie jest już stricte niemalże archeologiczny, historyczny, tego Nowego Jorku już nie ma, ale jego przedziwny rozkwit został uchwycony w tym filmie w sposób bardzo szczegółowy i także dzięki temu może służyć on jako rodzaj pewnego nowojorskiego, niemalże antropologicznego dokumentu. Jak zawsze w przygotowaniu do odcinka sięgnąłem do źródeł, przede wszystkim w przygotowaniu do tego konkretnego odcinka pomogło, pomogło mi wydanie Criterion Collection na Blu-rayu innego filmu, Susan Zeidelman, to znaczy filmu debiutanckiego pod tytułem Smithereens z dodatkami na tej płycie, na czele z komentarzem audio Susan Zeidelman, w którym opowiada ona o początkach swojej kariery. Pomogł mi także komentarz audio zawarty na płycie DVD z filmem yy, Rozpaczliwie Poszukując Susan, a także materiały internetowe na czele z artykułem, w zasadzie taką mozaiką wypowiedzi Desperately Seeking Susan Turns 30, An Oral History of the Downtown Classic, czyli ustna historia, rozpaczliwie szukając Susan, a także artykuł archiwalny z, z pisma Film Comment, dokładnie z Wydania maj-czerwiec roku 1985 pod tytułem *Celine and Julie Go Lightly. Te artykuły, te materiały pomogły mi. Także dziękuję bardzo serdecznie Mateuszowi Borkowskiemu, który nadesłał mi fragmenty książki Christophera Andersena pod tytułem Madonna Królowa Skandali, która także zawiera fragmenty poświęcone filmowi Zeidelman, i te fragmenty, nadesłanymi przez Mateusza, raz jeszcze dziękuję, pomogły mi w przygotowaniu do tego odcinka. Najlepszym wstępem do rozmowy o Rozpaczliwie Poszukując Susan, który, dodajmy, przede wszystkim jest filmem lekkim, komediowym, filmem pełnym popowej energii, tego czasu właśnie połowy lat 80 zawierających mnóstwo tropów muzycznych, modowych, na czele oczywiście z tą niebywałą kreacją, nie tyle aktorską, co właśnie pewną stylową, można powiedzieć Madonny w tytułowej roli Susan. Najlepszym wstępem wydaje się tytuł artykułu, o którym wspomniałem, to znaczy tytuł owego artykułu z pisma Film Comment z roku 85, mianowicie Celine And Julie Go Lightly. Dlaczego? No w filmie żadnej Celine ani Julie nie ma. Skąd zatem ten tytuł? Ten tytuł pochodzi z innego filmu. Z filmu, który zachwycił zarówno scenarzystkę filmu Rozpaczliwie szukając Susan, to znaczy Leore Barish, która napisała ten scenariusz jeszcze na początku lat 80., jak i zachwycił Susan Zeidelman, czyli reżyserkę filmu. Film, o którym mowa, to Selina i Julia płyną łodzią. Tak on funkcjonuje w Polsce. Jest to film z roku 1974, wyreżyserowany przez Jacques'a Riveta. Nie mamy dzisiaj za bardzo czasu, żeby opowiadać długo o Rivetcie, który był jednym na pewno z bardziej oryginalnych i radykalnych reżyserów wywodzących się z kręgów około-nowofalowych francuskich. Twórcą między innymi liczącego sobie kilkanaście godzin filmu Out One. Ale warto wspomnieć, że właśnie Celina i Julia Płynął Łodzią to niebywały, bardzo fascynujący, przedziwny, zabawny i na wiele sposobów magiczny film z pierwszej połowy lat 70., który przez lata będzie promieniował i fascynował kolejne pokolenia twórców. Między innymi Adam Garbicz w pewnym momencie dopatrzył się także w Malholland Drive, Davida Lincha właśnie śladów tego filmu. Cóż to był za film? Był to jeden z filmów Rivetta, dodajmy licznych, takich jak chociażby Paryż należy do nas, czy właśnie Out One, czy Le Pont du Nord, w którym Rivet traktował Paryż jako rodzaj tajemniczego tekstu albo architektonicznej miejskiej zagadki do rozwiązania. Dwie kobiety, właśnie Selina i Julia, spotykają się w pewnym momencie przypadkowo i zaczynają przedziwną grę wymiany tożsamości. Podróżują wielokrotnie do opuszczonego domu, który wydaje się zawieszony w jakiejś dziwnej czasoprzestrzeni, wydaje się jakimś portalem niemalże do przeszłości, a być może do literackiej fikcji, która wydaje się inspirowana swoją drogą opowiadaniami Henry'ego Jamesa i przez 3 godziny 15 minut, bo tyle ten bardzo długi, powolny, ale jednocześnie fascynujący film trwa trwa, trwa taki ping-pong tożsamościowy, w którym Selina staje się Julią, Julia staje się Celiną, pojawiają się magiczne sztuczki, spektakl iluzjonisty, w którym także kobiety biorą udział, Przypominam tutaj te sceny z właśnie nocnymi występami wokalnymi w Marho Drive. Te sceny bardzo i z tym słynnym Silencio. To są sceny, które bardzo mocno przywołują Selinę i Julię płynące łodzią. I ten film, tak jak mówię, bardzo radykalny, no bo nikt nie pomyli 3,5 godzinnego filmu z jakąś błahostką, a jednocześnie utkany z delikatnych obrazów, wrażeń, bardzo zafascynował scenarzystkę i reżyserkę. Tylko, że scenarzystka i reżyserka się wtedy jeszcze nie znały. Scenarzystka była aspirującą poetką, która skończyła studia literaturoznawcze na Uniwersytecie Iowa, a reżyserka była wywodzącą się z filadelfijskich przedmieść aspirującą projektantką mody. I o ile Lorna Barish napisała scenariusz rozpaczliwie poszukując Susan właśnie nawiązując do Seliny i Julii płynąc łodzią, o tyle, kiedy po raz pierwszy ten scenariusz trafił do rąk Susan Seidelman, to po pierwsze było coś w tym magicznego, ponieważ no tytuł, prawda, tak jakby sam scenariusz rozpaczliwie poszukiwał Susan, już ją zafapował, a po drugie od razu rozpoznała właśnie klimat Selin i Julii płynących łodzią. I jeżeli już widzieliście film, zakładam, że widzieliście, to wiecie, że Rozpaczliwie poszukując Susan jest właśnie opowieścią o wymianie tożsamości. Mamy Robertę, graną w filmie przez Rozanę Arquette i mamy Susan, graną przez Madonnę. Roberta jest gospodynią domową z Ford Lee w stanie New Jersey. Swoją drogą to tam właśnie dokładnie w tym mieście rodziło się amerykańskie kino. Pierwsze amerykańskie filmy były tam kręcone pod koniec XIX wieku. A Susan jest taką kobietą nigdzie nie zakorzenioną, rodzajem tak, właśnie włóczęgi, kogoś, kto podróżuje z miejsca na miejsce i żyje na granicy prawa, na granicy jakiejś społecznej akceptacji i dokładnie mamy te dwie bardzo różne kobiety, jedną mocno osadzoną w domowości, szacowności klasy średniej, a drugą właśnie żyjącą praktycznie, no można powiedzieć, na ulicy, szukającą noclegu od, od miejsca do miejsca i nigdy nie, mogą, nie mogącą być pewną, skąd przyjdzie jej kolejny posiłek i gdzie spędzi kolejną, kolejną noc. I te kobiety są w przedziwny sposób, być może przez sam los przyciągane wzajemnie, Roberta śledzi Susan poprzez stronę w gazecie z ogłoszeniami osobistymi, w której Roberta, dalej żyjąc tym swoim właśnie życiem szacownej pani domu z New Jersey, ale bardzo właśnie zdesperowanej, nieusatysfakcjonowanej nie, nie, nie i erotycznie, i duchowo, i pod, właściwie w żadnym względem, Roberta śledzi ogłoszenia, w których niejaki Jim i niejaka Susan wymieniają się wiadomościami, umawiając się na spotkania w różnych miejscach Nowego Jorku. I Roberta czytając te ogłoszenia snuje fantazje na temat Susan, właśnie na bardzo romantyczne, postrzegające Susan jako rodzaj wolnego ducha, właśnie kobiety, która żyje romantycznym, romantycznym, romantycznym życiem, które Roberta zna tylko z filmów. W wielomówiącej scenie Roberta siedzi w nocy w kuchni swojego wyposażonego we wszelkie atrybuty nowoczesności lat 80. w Stanach domu. Jest tam nowoczesny telewizor, nowoczesne wideo, magnetowid kuchenka mikrofalowa, opiekacz do kurczaka. Wszelkie atrybuty i sprzęty kuchenne, które czynią z tej ultra białej kuchni niemalże... Takie 80's, taką 80 wersję słynnej, nowoczesnej kuchni z mojego wujaszka, Jacques'a Tati. Otóż Roberta siedzi w nocy tej kuchni i wpatruje się w ekran telewizyjny, gdzie Laurence Olivier przemawia do Joan Fontaine. Innymi słowy ogląda Rebekę, Alfreda Hitchcocka, klasyczną gotycką fantazję o której swoją drogą już wkrótce będę rozmawiał ze Sebastianem Smolińskim w drugim podcaście, który prowadzę razem z nim, to znaczy Foreign Correspondence Deeper into Hitchcock, więc serdecznie zapraszam. Roberta właśnie wpatruje się w te obrazy romantyczne, czarno-białe, przesycone takim właśnie migotaniem fantazji, troszeczkę jak sama scenarzystka, jak sama reżyserka. Przypomnę, dodam w zasadzie, że scenarzystka filmu, czyli rola Barisz wskaz wskazywała jako na swoją inspirację nie tylko Selinę i Julię płynące łodzią, Riveta, ale także, co ważne, ponieważ był to poprzedni odcinek Spoilermastera, Atalante, Jeana Vigo, jako jeden ze swoich ulubionych filmów, wskazując właśnie na ten taki przesycony, romantyczną obietnicą, jakąś takim duchem pewnej przygody film. A zatem mamy Robertę patrzoną właśnie w, w świat wyobrażeń, przede wszystkim z lat 30 -tych, 40 -tych, i mamy Susan. Dodajmy, że i Roberta i Susan to imiona zaczerpnięte z klasycznych filmów z lat 30 właśnie ocierających się o gatunek pewnej fantazji, także screwball comedy, czyli takiej szalonej komedii, do której wyraziście nawiązuje film, rozpaczliwie poszukując Susan, mianowicie Roberta to tytuł filmu z Fredem Asterem i Ginger Rogers, a Susan to imię dziedziczki szalonej kobiety, która wytrąca Karego Granta z jego spokojnej i wykastrowanej egzystencji w filmie Drapieżne Maleństwo. Susan w tym filmie grała Grała Katrin Hepburn. Więc mamy tutaj i nawet w imionach bohaterek nawiązanie właśnie do świata amerykańskiej komedii lat 30. i 40., w której cały czas obietnica radykalnej zmiany życia nudnego, prowadzonego na przedmieściach zgodnie ze wszelkimi nakazami klasy średniej. Jest pewna właśnie obietnica przemiany tego życia pod wpływem spotkania kogoś szalonego, takiego właśnie jak Susan, kogoś niekonwencjonalnego. i Jakiś duch powrotu do Skrubal Comedy musiał unosić się w latach 80. w Stanach, dlatego że już rok po premierze Rozpaczliwie poszukując Susan wejdzie na ekran film Jonathana Demiego, Something Wild, czyli Dzika Namiętność, jeden z moich absolutnie ulubionych filmów wszechczasów, z Melanie Griffiths, która była rozważana do roli Susan i gra w filmie Something Wild rolę bardzo podobną do Susan, która wytrąca z kolei z wygodnej egzystencji takiego najedzonego Japi, Jeffa Danielsa w tym, w tym filmie. Tak się składa, że jednym z rozważanych reżyserów do Rozpaczliwie Poszukując Susan był właśnie Jonathan Demi, który dla, tego, dla tej samej wytwórni Orion nakręcił właśnie Something Wild i który doradzał Susan Zeidelman w kwestii wyborów muzycznych do Rozpaczliwie poszukując Susan, a wcześniej, co bardzo ważne, doradzał jej także w kwestii wyborów muzycznych do jej debiutu pod tytułem Smithereens i to dlatego w Smithereens rozbrzmiewa dokładnie ten sam zespół The Phillies, zespół new wave'owy, punkowy, który nasy nasycił także e, Something Wild Demiego. A zatem tutaj bardzo interesujące takie połączenia pomiędzy twórcami kina amerykańskiego, bliskich, bliskimi scenie punkowej, scenie new wave'owej, właśnie takimi jak Jonathan Demi i Susan Seidelman. A zatem mamy ten film, który, tę opowieść, która jest, która jest rodzajem takiej nowoczesnej fantazji i przyjrzyjmy się yy, samej reżyserce. Tak jak wspomniałem, Susan Seidelman najpierw chciała być projektantką mody. Ona urodziła się w roku 1952 w Filadelfii i dorastała na typowym amerykańskim przedmieściu, jak sama o tym opowiadała, takiej typowej, białej suburbii. Ona sama była z rodziny żydowskiej Sama suburbia była mieszaniną społeczności żydowskiej i takiej łaspowej, czyli białej, protestanckiej, ale zdecydowanie klasy średniej. Ta dzielnica w Filadelfii nazywała się Huntington Valley i sama Zeidelman mówi o tym, o, tej, o, tym, o tym przedmieściu jako totalnie nudnym, takim właśnie typowym, raczej sytym amerykańskim przedmieściu lat 60., -tych, 70., -tych wczesnych, gdzie ona dorastała, i jak sama opowiada, dla niej bardzo ekscytujące były wyprawy do świata, który był dla niej egzotyczny. Mówi, że kiedy dorastała, kiedy była nastolatką, bardzo często jeździła ze znajomymi na imprezy wydawane przez znajomych należących do włoskiej klasy robotniczej. I jak sama mówiła, to były najbardziej ekscytujące imprezy, dlatego że tam ludzie o wiele lepiej tańczyli. I to, to, to interesujące, zwłaszcza jeżeli zestawimy takie postaci, jak chociażby Tony Manero, prawda, z lat 70. dokładnie z tego czasu, czyli właśnie Amerykano-Włoch, który spełnia się poprzez taniec. No i samą Madonnę, dodajmy, która także pochodziła z włosko-amerykańskiej rodziny i w latach 70. także jej pierwszą absolutnie ambicją. Było to, żeby być tancerką i zresztą no, poprzez taniec najbardziej w pierwszym etapie kariery się wyrażała. A zatem było coś takiego bardzo żywotnego w tej kulturze włosko-amerykańskiej, do czego Zeidelman była mocno, mocno ją to przyciągało. I Zeidelman chciała najpierw zostać właśnie projektantką mody, zaczęła studiować nawet projektowanie na ubrań, na Drexel University. Natomiast bardzo szybko znudziło ją samo szycie. Nienawidziła siedzieć przy maszynie i, i znudziła ją ta właśnie taka techniczna strona przygotowywania ubrań. Bardziej interesowały ją kwestie właśnie stylu, tworzenia pewnych już gotowych całości. No innymi słowy, zaczęła dryfować w stronę filmu. Zapisała się także na kurs filmowy i zaczęła odkrywać klasyczne filmy autorskie tego najbardziej dojrzałego okresu filmowego modernizmu, czyli oglądała filmy Godarda, filmy Bergmana i tak dalej, złapała filmowego bakcyla i postanowiła studiować film. Dostała się do szkoły NYU czyli do, do szkoły w Nowym Jorku i zaczęła studiować kino właśnie tam i powiedziała, że to była najszczęśliwsza rzecz, jaka jej się przydarzyła. Trudno się dziwić, trafiła do Nowego Jorku pod koniec lat 70. i jak sama mówi, oddychała kinem. To był czas, w którym jeszcze nie było kaset wideo, nie można było wypożyczać sobie klasycznych filmów, ale za to było mnóstwo kin studyjnych w Nowym Jorku, które non-stop w zasadzie grały często na podwójnych, potrójnych seansach, klasykę kina, kino europejskie. No był to czas, kiedy sama Zeidelman opowiada, wystarczyło dosłownie wyjść na ulicę Nowego Jorku, zwłaszcza na południu Manhattanu i w, na, co drugim rogu można było oglądać filmy klasyczne i to. Dokładnie to robiła wówczas Zeidelman y, W roku 1976 Susan Zeidelman nakręciła film studencki pod tytułem And You Act Like One Too. Czyli można przetłumaczyć I Ty też się tak zachowujesz. Film, który był nominowany do tak zwanego studenckiego Oscara. 26-minutowy short, czarno-biały, bardzo interesujący i dostępny na Blu-rayu Kriteriona z filmem Smithereens. Opowiadający o frustracji, hmm, no właśnie, zwróćmy uwagę na temat. O frustracji gospodyni domowej gdzieś z przedmieść. Film był kręcony w domu rodziców Zeidelman, więc możemy się przyjrzeć tym przedmieściom Filadelfii, na których wyrastała właśnie w owym Huntington Valley i opowiada o kobiecie sfrustrowanej erotycznie i, i, i w ogóle życiowo, której małżeństwo jest całkowicie przewidywalne, nudne. Jest tam prze, prze, nie, niezwykła scena, jak na lata 70. pod prysznicem, kiedy mąż prosi żonę o umycie pleców i ona zaczyna no, czynić takie erotyczne awanse w jego stronę, bardzo realistycznie pokazane i on je odrzuca. Nie, nie znam takiej drugiej sceny w całym kinie lat 70., w którym był pokazany właśnie erotyczny głód kobiety, odrzucony przez mężczyznę, pokazany tak bezpośrednio i widać było, że Zeidelman tutaj ujawnia taki swój feministyczne spojrzenie właśnie pokazywania relacji z punktu widzenia kobiecego. W pewnym momencie otwiera się pewna możliwość romansu w tym filmie pozamałżeńskiego, no i nie zdradzę do końca, co się, co się dzieje, ale całość była bardzo realistycznym i takim empatycznym portretem właśnie kobiety, która, której nie zadowala egzystencja na przedmieściach amerykańskich, tak jak ta egzystencja nie mogła zadowolić Zeidelman, która w pewnym sensie uciekła do Nowego Jorku. W roku 79 powstaje kolejny short Zeidelman pod tytułem Yours Truly, Angela G. Stern, czyli dosłownie z poważaniem Angela G. Stern, dłuższy, około 40-minutowy, już nakręcony na taśmie na barwnej, bardzo ciekawy, który opowiada o dziecku przeżywającym rozwód rodziców. Właściwie jest to taki portret rozwodu, widzianego poprzez oczy dziecka, oczy tytułowej właśnie Angeli Gistern, która pisze, pamiętnik, ale pisze też takie jakby listy, w których zwierza się ze swoich uczuć, przede wszystkim związanych z faktem, że matka zaczyna nowy związek już po rozwodzie i Angela nie może się z tym pogodzić. Bardzo subtelny psychologiczny film, który pokazuje przede wszystkim taką dziwną bardzo ostrożną relację pomiędzy właśnie Angelą i tym nowym partnerem matki. Tam jest taka próba zaprzyjaźnienia się, ona, ona różnie, różnie idzie, ale rzeczywiście film znowu wyraźnie osadzony w kobiecej subiektywności, pokazujący właśnie świat oczami 11 jedenastoletniej, dwunastoletniej dziewczynki tytułowej Angeli, która, co ciekawe, w ostatniej scenie zostaje zapytana przez samą autorkę, przez samą reżyserkę, słyszymy głos Zeidelman, jak chciałaby, żeby jej historia się skończyła. I nagle bohaterka i reżyserka mają rozmowę, odbywają rozmowę o tym, jak ta historia powinna się skończyć, ta dziewczynka mówi nie, no nie może być happy endu, bo happy end to tylko w kinie i tak dalej. Także jest też taki pewien autotematyczny autotematyczny sztywym wymiar, ale znowu ta suburbia, to przedmieście amerykańskie, takie właśnie typowe zamożne, jest ukazane jako miejsce nie najszczęśliwsze Możemy domyślać się, że Angela G. Stern w pewnym momencie z tego przedmieścia będzie chciała wyjechać. No i można powiedzieć tak, no i wyjechała jako Susan Susan Zeidelman. i co ciekawe Zeidelman bardzo także była zainteresowana kobiecymi reżyserkami, ponieważ po trafieniu na NYU zauważyła, że oczywiście w tamtym czasie kobiety były w zdecydowanej mniejszości, jeżeli chodzi o kierunki reżyserskie w szkołach filmowych i tym chętniej Zeidelman szukała takich wzorców w kinie przede wszystkim Agniesz Wardy, i powiedziałbym, że interesująco byłoby zestawić postać wagabundy, Sandrine Bonner z filmu Bez Dachu i Praw z roku 1985 właśnie z postacią Susan. To tylko podrzucam jako pewien, jako pewien trop. Swoją drogą, jak wiemy, Warda była Madonną zafascynowana. A Yy, yy, a, a drugą taką reżyserką, która bardzo inspirowała Zeidelman była włoska reżyserka Lena Wertmiller która wówczas no, była na takiej fali, bo miała nominację do Oscara za reżyserię i no, była pierwszą kobietą, która tak spektakularny sukces odniosła. Przy czym, co ciekawe, bardzo szybko ta, ta kariera, ta reputacja gdzieś przybladła. Obecnie Bert Miller jest od, odkrywana, odkrywana na nowo, ale to był taki rozbłysk, który dosyć szybko się skończył. Obecnie powoli wraca się do tych filmów. Kto wie, może to też jest jakiś temat na odcinek, na odcinek Mastera. I dochodzimy do punktu kluczowego, to znaczy do debiutu, do debiutu, który był bardzo niezwykły, do debiutu pełnometrażowego, który na ekrany wchodzi w roku 82, ale nad którym Zeidelman pracowała od roku 79 mianowicie filmu Smithereens, tego właśnie wydanego przez Kriteriona. Film, który no, dosłownie można przetłumaczyć jako drzazgi, albo drobny mak tak można przetłumaczyć, że coś można rozwalić właśnie nad smiterins, takie, takie drobne cząstki. Film naprawdę niezwykły, jako portret Nowego Jorku początku lat 80., Nowego Jorku punkowego, tego, którego odpryski możemy także widzieć, chociażby w filmach Jima Jarmusza, albo w takich filmach, jak chociażby Times Square, powstały w 80. W 80. roku. To był kluczowy moment, mianowicie Zeidelman zafascynowana właśnie tym Nowym Jorkiem, którego burmistrzem był Ed Koch, Nowym Jorkiem, który przechodził ogromny kryzys fiskalny i przede wszystkim tą dzielnicą, jaką było East Village, czyli tak zwane Alphabet City, czyli właśnie wschodnie, wschodnio-południowy skrawek Manhattanu, czyli pierwsza aleja, druga aleja i te aleje oznaczone literami, czyli A, B i C. To był taki świat, w którym czynsze były bardzo niskie, przestępczość była dosyć wysoka, można było wynająć loft czy mieszkanie za dosłownie parę dolarów, hmm, na przykład muzyk Richard Hell, który wystąpił w tym filmie i który wystąpi w Rozpaczliwie Poszukując, Susan wynajmował mieszkanie na rogu 14 ulicy i Irving Place, swoją drogą chyba jednym z najpiękniejszych miejsc Nowego Jorku. Mówię to jako miłośnik Nowego Jorku, który uważa całe to miasto za piękne, ale naprawdę Irving Place i 14 to jest magiczne miejsce, do którego zawsze wracałem, ilekroć byłem w tym mieście. On wynajmował to mieszkanie za 20 dolarów, więc <laughs> spróbujcie teraz wynająć kubek kawy za 20 dolarów w Nowym Jorku. W każdym razie to był właśnie taki czas, że te okolice Union Square, Washington Square Park i, i, i właśnie East Village były takim bardzo... Mm, z żyznym miejscem, gdzie kultura punkowa rozkwitała. Był to także teren, na którym rozkwitała kultura voguingowa, o której mogliście posłuchać w odcinku O Paris is Burning, więc w tym, w tym, w tym, w tym miejscu, w tym czasie Zeidelman kręci swój film, portret kobiety imieniem Ren, która przypomina troszeczkę Holly Golightly z, z Śniadania u Odsyłam do odcinka o Śniadaniu Tiffany'ego. I tutaj dopełniam jednocześnie a, aluzję, która pojawiła się w tytule tekstu z film Comment: Celine and Julie Go Lightly. Po angielsku y, tytuł filmu Rivetta brzmi Celine and Julie Go Boating, czyli właśnie płyną łodzią. A Go Lightly to jest, tytuł, to jest nazwisko Holly Go Lightly z y, Śniadania Tiffany'ego. A zatem tytuł Celine and Julie Go Lightly jest grą słów, która nawiązuje i do filmu Rivetta, i do książki Trumana Kapotiego I to nie przypadek, dlatego że właśnie postać Ren z Smithereens i postaci z e, Rozpaczliwie poszukując Susan zostały błyskawicznie rozpoznane także jako aluzję do postaci Trumana Kapotiego właśnie Holly Golightly, czyli tej dziewczyny, która przyjeżdża z prowincji do Nowego Jorku po to, żeby odnaleźć się na nowo. I właśnie dokładnie to dzieje się w Smithereens, to dzieje się w Rozpaczliwie szukając Susan, co prawda w Smithereens i yy, yy, dziewczyna jest z New Jersey, więc można powiedzieć z sąsiadującego stanu, wystarczy przepłynąć rzekę. Yy, a yy, i to samo także dotyczy Roberty, która też jest z New Jersey w Rozpaczliwie poszukując Susan, ale motyw jest ten sam, to znaczy właśnie Nowy Jork jako wciąż żyzna gleba, na której dusza spragniona czegoś innego, spragniona czegoś więcej, spragniona większej indywidualności, nie mogąca się odnaleźć w tych takich sztywnych ramach amerykańskiej klasy średniej z przedmieścia, może się odnaleźć. I teraz właśnie trafiliśmy w sedno, to znaczy Celine and Julie go lightly, tak był zatytułowany tekst w film Comment o rozpaczliwie poszukując Suzanne. No, właśnie dlatego, że tutaj spotykają się te wpływy francuskie nowofalowe z toposem Holly Golightly, czyli tej postaci, tej właśnie dziewczyny, która chce stworzyć się na nowo w Nowym Jorku. I ten film Smith o którym wspominam, czyli pełnometrażowy debiut Susan Zeidelman opowiadał właśnie o takiej dziewczynie, która krąży po Nowym Jorku, krąży właśnie po tych pokrytych graffiti stacjach metra, rozkleja kserowane na ksero, w którym pracuje ulotki, chce być sławna. Nie wiadomo do końca, na czym polega jej talent, to bardzo ważny element tego filmu, że ona do końca nie wie, kim jest, także jako artystka, w sumie nie jest artystką, no, nie wiadomo, co ona tworzy, ale chce być sławna i po warholowsku, chciałoby się powiedzieć, multiplikuje swój wizerunek, rozkleja go po stacjach metra nowojorskiego z takim napisem, kim jest ta dziewczyna? Dosłownie. To będzie swoją drogą tytuł potem filmu także z Madonną i właśnie krąży coraz to bardziej zdesperowana w poszukiwaniu takiego, no jakby chciałaby się wpić w ten Nowy Jork, żeby tylko nie wrócić do New Jersey, i do końca jej się to nie udaje w tym filmie, jest taki tragiczny wymiar w Splinter tam jest sugestia tego, że być może w ostatniej scenie bohaterka jest na krawędzi zostania prostytutką, że być może jest taka już w takim momencie desperacji, że przyjmie pewną erotyczną ofertę od potencjalnego właśnie klienta, ale Seidelman zatrzymuje film w tym momencie na stopklatce nawiązującej do 400 batów François Triffaut I, i, i tego już nie widzimy, natomiast to nawiązuje także do najważniejszej inspiracji Zeiderman, to znaczy w tym filmie bohaterka główna jest wzorowana na bohaterce Nocy Kabiri Federico Felliniego, nawet nosi aktorka Susan Berman, takie samo futerko, jakie nosiła właśnie prostytutka o złotym sercu z filmu Feliniego w tamtym filmie, a zatem one są ubrane właściwie tak samo. No i nie dziwi to, że postaci w filmach Zajdelman tak często wyrażają się poprzez modę, no bo przecież Zajdelman właśnie sama chciała tworzyć modę jako projektantka. I to, co jest bardzo interesujące i to warto dostrzec i w Smithereens, i w y, Rozpaczliwie poszukując Susan, to jest to, że w tym punkowym Nowym Jorku, w którym przewijają się właśnie te postaci, jak chociażby Richard Hell, czyli właśnie muzyk, który pojawia się w obydwu tych filmach, w których można dostrzec postaci takie jak John Lurie, który także jest znany z filmów Jarmusza i który pojawia się jako saksofonista w Rozpaczliwie Poszukując Susan i to, że widzimy właśnie te, kru, te kluby w takich no już naprawdę rozpadających się różnych lokacjach z farbą odchodzących od ścian, w których właśnie punkowa muzyka rozbrzmiewa i to, że widzimy charakterystyczne dla East Village lokacje, takie jak chociażby St. Mark's Place, które było takim miejscem no, ciągłego niemalże targu ulicznego, gdzie można było kupić bardzo interesujące stroje właśnie takie eklektyczne, charakterystyczne dla tego pankowego Nowego Jorku. Że to wszystko tutaj tworzy pewien, pewien, pewien moment, pewien portret momentu w rozwoju Nowego Jorku, pewnego stylu, który po latach, po dekadzie w zasadzie, dekadzie z układem, wykiełkuje w kolejne wcielenie nowojorskie. To jest Najbardziej fascynujący element, bo jak spojrzycie na, yy, yy, rozpaczliwie poszukując Susan i Smith Smithereens, to jeżeli dobrze się spojrzeć, jeśli tylko zmurzyć oczy, zobaczycie, że w tej glebie sportretowanej w tych filmach są już ziarenka, które wykiełkują w Nowy Jork lat 90., już bardziej zamożny, bardziej przepełniony tą klintonowską obietnicą nowego, zamożnego, pozimnowojennego ładu, Nowego Jorku zgentryfikowanego. Mianowicie te ziarenka to są ziarenka seksu w Wielkim Mieście. E, dosłownie. To właśnie Susan Zeidelman po latach wyreżyseruje pilot, pilotowy odcinek serialu HBO Sex w Wielkim Mieście i pomoże, jak to się mówi w języku telewizyjnej produkcji, sformatować ten serial. To znaczy będzie miała wpływ, wpływ na casting, na styl wizualny, na styl kostiumowy tego serialu. E, w Co więcej, w Smithereens jedną z osób dostarczających stroje, bo Ren, była niejaka Pat Fields, która posiadała sklep odzieżowy, taki ciucheks, właśnie na St. Mark's Place, czyli dosłownie w tym miejscu, które widzimy w także w Rozpaczliwie Poszukując Susan, gdzie właśnie tworzyła ten nowy, eklektyczny styl. Te wszystkie kurtki z monogramami, ażurowe stroje, łączenie baletowego tutu z skórzaną kurtką i z butami Converse, tak, i tak dalej. To wszystko, Pat Fields była osobą, która dostarczała strojów także do... Smithereens i która współpracowała z Zaidelman i ona będzie projektowała stroje dla Sex and the City. Po latach. Jeżeli przyjrzycie się ostatniej scenie Smithereens w furgonetce i zobaczycie transwestytę z bandaną na czole, to jest to Chris Noth, czyli Mr Big z Sex in the City, tak? Więc innymi i jeżeli spojrzycie na bohaterki, takie właśnie jak bohaterka Rosana Arquette, bohaterka Susan Berman w Smithereens, czyli mówimy o latach 80-85, to to są pierwsze wcielenia Carrie Bradshaw. Innymi słowy, jeżeli napisaćby taką pełną chronologię tych bohaterek, które właśnie rzucają wyzwanie konwencji, które jakoś odnajdują się na nowo w Nowym Jorku, no to mielibyśmy Holly Golightly, mielibyśmy właśnie postaci z filmów Zidelman i mielibyśmy Carrie Bradshaw. A gdzieś tam, gdzieś tam ich prababkami są właśnie takie szalone dziedziczki, jak chociażby Susan z drapieżnego maleństwa. I to jest fascynujące, że właśnie w tych filmach odbija się kultura punkowa lat 80 i to jest za ogromna zasługa Zeidelman, bo pamiętajmy, że w scenariuszu oryginalnym Lory Barish tych motywów nie było. Tak jak sama Zeidelman po lekturze scenariusza powiedziała, że było coś bardzo retro w tekście Barish. zresztą z wszelkich wypowiedzi Barish można wnosić, że ona nie do końca, nie do końca była zadowolona z tego, jak Zuzan Zeidelman zmieniła jej scenariusz, bo w oryginale w ogóle postaci miały być grane, postać Roberty przez Diane Keaton, a postać Susan przez Goldie Hawn i Diane Keaton miała być ucharakteryzowana na taką późną hipiskę. Ona miała nosić właśnie koszule hipisowskie, miała być taką, taką właśnie podróżującą po Stanach hipiską. A y, zamiast klubów punkowych, które widzimy w tym filmie, w których rozbrzmiał m.in. Into the Groove, y, y, właśnie Madonny swoją drogą piosenka, która odniosła ogromny sukces i której wideoklip polegał na zestawieniu scen z filmu. Otóż zamiast tych punkowych klubów w scenariuszu były kluby jazzowe, czyli innymi słowy to miał być taki film retro pokazujący taki lekko właśnie wciąż jazzujący Nowy Jork, kojarzący się może, nie wiem, z New York, New York Martina Scorsesego, w którym właśnie pojawia się hipiska Susan i, i wszystko jest rozegrane w takim sosie bardzo retro nostalgicznym. I tutaj rozminęły się wizje scenarzystki i reżyserki. Scenarzystka chyba do końca nigdy tego nie zaakceptowała, no ale sukces 30 milionów dolarów dla filmu jednak chyba ją troszkę uspokoił. Mianowicie Susan Seidelman postanowiła nasycić film tą kulturą punkową. Ona postanowiła uchwycić to, co ją tak zafascynowało i co pokazała w Smithereens, w filmie, który swoją drogą był pierwszym amerykańskim filmem niezależnym w ogóle, który dostał się do głównego konkursu festiwalu w Cannes i konkurował o, o Złotą Palmę, która tego roku powędrowała do Jalma Zaguneja, tureckiego twórcy za film Droga, egzekwował z Kostą Gawrasem za film Zaginiony. I Zeidelman postanowiła uchwycić to. I to Zeidelman była motorem, który przekształcił tą opowieść właśnie w opowieść o tym punkowym Nowym Jorku. Jednocześnie znalazła idealnego współpracownika w postaci wybitnego operatora, Eda Lachmana, który był bardzo mocno nasiąknięty Europą, dlatego że pracował lub asystował przy filmach europejskich twórców. Asystował Robiemu Millerowi przy właśnie Amerykanu, amerykańskim przyjacielu Wendersa, ale także Vittorio Storaro przy księżycu Bernardo Bertolucciego. A zatem Ed Lachman który stał się idealnym współpracownikiem Zeidelman, stworzył wizualność yy, rozpaczliwie poszukując Susan I najbardziej jego zasługą jest wprowadzenie takiej wyrazistej palety barwnej. To znaczy. O ile już Smithereens, które są filmem bardzo szorstkim, nakręconym na taśmie 16 mm, już były bardzo wystylizowanym obrazem punkowego Nowego Jorku, bo wszyscy współpracownicy Zajdelman podkreślają, że to nie był film dokumentalny. Ona bardzo wpływała na scenografię, na oświetlenie i tak dalej, żeby stworzyć pewną wizję, taką troszeczkę romantyzującą ów punkowy Nowy Jork. O tyle w rozpaczliwie poszukując Susan, ta romantyzacja już dochodzi do krańca. To znaczy ten Nowy Jork świeci bardzo wyraźnistymi neonowymi barwami. Warto też wspomnieć, że wizualne inspiracji dla Rozpaczliwie Poszukując Susan dostarczyły także filmy początku lat 80., które eksperymentowały mocno z takim agresywnym, popowym stylem oświetlania i kolorystyki. Były takie filmy jak chociażby Prosto z serca Francisa Forda Coppoli, musical rozgrywający się w rozjażonym od neonu w Las Vegas, czy Diva, Żana rzeka Beneksa", niebywała wizja Paryża, właśnie przefiltrowana przez takie niemalże komiksowe kadrowanie, a także Lola Rainera Fernera, Wernera Fassbindera, którą Ed Lachman wręcz studiował przed obejrzeniem, przed, przed kręceniem Suzen. I jeżeli spojrzycie na te filmy z ich właśnie bardzo wyrazistą kolorystyką, z takim niemalże właśnie komiksowym, popartowym oświetleniem i, i właśnie kadrowaniem, to zobaczycie ślady tego w Susan. Zresztą producentki same przyznawały, że dla nich i dla Susan Zeidelman film Benexa, czyli właśnie Diva, był taką główną, główną, głównym wzorcem, jeżeli chodzi o wygląd i stylistykę, rozpaczliwie poszukując Susan. Także warto zwrócić uwagę na to, że na początku lat 80. faktycznie nastąpiła pewna taka wizualna eksplozja, która czasami, w niektórych przypadkach po latach wydaje się kiczowata, ale akurat w przypadkach tych filmów, o których powiedziałem, pozostaje fascynującą, stylistyczną ekstrawagancją. Zazwyczaj Lachman zderza ze sobą w kadrze dwie wyraziste barwy, na przykład purpurę i, i, i zgniłą neonową zieleń, albo róż i żółć. I pokrywał obiektyw kamery specjalnymi filtrami żelowymi, co w tym samym czasie robił chociażby Sławomir Idziak w w krótkim filmie o zabijaniu. W każdym razie Lachman sprawił, że ten Nowy Jork świeci od kolorów i jest bajkową krainą. Naprawdę jak, obejrzy, jak obejrzycie uważnie roz, rozpaczliwie poszukując Susan, to jest świat bajki. Świat New Jersey, który widzimy, tej ultra białej kuchni, delikatnych, zgaszonych, pastelowych barw to jest świat martwy, ale jedna kluczowa sklejka montażowa, kiedy Roberta wychodzi na taras w właśnie tym wypasionym domostwie jej nudnego męża, który jest tutaj sparodiowany jako taki idiotyczny, skupiony tylko i wyłącznie na pieniądzach, Japi, kiedy ona wchodzi sprzedający wanny, tak, luksusowe wanny w New Jersey, jest królem wanien, kiedy ona wychodzi na taras i patrzy w stronę Nowego Jorku, w tle rozbrzmiewa taka pulsująca, elektroniczna muzyka Tomasa Newmana, który oczywiście potem zrobił gigantyczną karierę jako kompozytor filmowy, pulsująca I jest jedno piękne ujęcie, moje ulubione ujęcie w tym filmie, wcale nie najbardziej spektakularne, ale najbardziej przemawiające do mojego tęskniącego zawsze za Nowym Jorkiem serca, czyli ujęcie autobusu wjeżdżającego na Port Authority Bus Terminal, czyli na dworzec autobusowy Port Authority, ten srebrny autobus wjeżdżający pośród nocy, pod gwiaździstym niebem, e, e, aż w końcu ekran jest wypełniony napisem New York City właśnie z frontu tego autobusu. No, wygląda to, jakby zajechał statek kosmiczny na jakąś inną planetę. To jest tak sfilmowane przez e, Lachmana właśnie z wybiciem tego granatu nieba nocnego i z Madonną, która wychodzi na e, Port Authority Bus Terminal, to jest niezwykłe ujęcie i to wciela najbardziej tą romantyzację Nowego Jorku, jakiej tutaj dokonał Lachman. Swoją drogą, tuż potem jest ikoniczna scena, w której Madonna suszy sobie pachy za pomocą suszarki do rąk w toalecie w Port Authority, tuż obok kobiety układającej sobie wałki na głowie. To piękne, piękny taki szczegół też tutaj dodany przez Seidelman, ten taki gest dezynwoltury, właśnie zmiany funkcji, tak? Suszarki do dłoni nagle jest suszarką do, 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 do pach, to jest typowa Madonna. Zresztą ten kadr był potem wielokrotnie po, powtarzany jako fotos z tego filmu, bo jest w tym właśnie cała Madonna, taka totalna, totalna dezynwoltura, swoboda i życie swoim własnym, swoim własnym życiem. No i cóż, Madonna w tym filmie jest osobnym rozdziałem oczywiście, nie dość, że Into the Groove rozbrzmiewa w tle, do filmu nie weszła piosenka Desperately Seeking Susan, napisana specjalnie dla tego filmu, ale jednak Into the Groove stało się ogromnym przebojem. No i pamiętajmy o jednej rzeczy, bo nie jestem Madonnologiem, ale ważne, że Madonna, która Trochę grała także samą siebie, ponieważ jako dziewczyna z Michigan, także z klasy średniej, ale właśnie włoskiej, przyjechała do Nowego Jorku w latach 70. po to, żeby robić karierę tancerki i wszelkimi sposobami, często żyjąc niesłychanie skromnie właśnie w East Village i pracując w Dunkin Donuts i tańcząc po godzinach, także pracując jako modelka. W końcu no tego sukcesu się doczekała swoją ogromną pracą, ogromną konsekwencją, ale właśnie w momencie kręcenia, Rozpoczliwie szukając Susan, to był kluczowy moment przemiany kariery Madonny, dlatego że w momencie, kiedy wchodziła na plan, Orion, wytwórnia Orion, nawet jeszcze jej nie chciała, dlatego że ona była przede wszystkim wtedy znana z MTV, które nie było wcale jeszcze tak rozpowszechnione, z mm, wideoklipów do Holiday i Borderline, ale w momencie, kiedy już schodziła z tego planu, była po Like a Virgin, które eksplodowało jako hit, i tak jak Zajdelman opowiada, na początku kręcenia nie trzeba jeszcze było wynajmować ochrony na plan, żeby pilnować Madonny. Pod koniec kręcenia już trzeba było, bo wszyscy ją rozpoznawali. Na początku kręcenia ludzie myl mylili ją jeszcze z Cindy Lauper, pod koniec nikt już nie mylił Madonnę z nikim innym. Madonna po prostu stała się super gwiazdą muzyki w tym czasie. Orion także troszeczkę ocenzurował film bo to miał być film dozwolony od lat 17, ale w końcu był filmem dozwolonym od lat 13, właśnie dlatego, żeby ta młodzieżowa fanbaza mogła na ten film chodzić. A zatem y, gwiazdorstwo Madonny eksplodowało w trakcie kręcenia ku rozpaczy Rosanny Arquette, która miała być główną gwiazdą tego filmu, y, a no troszkę ją przyćmiła Madonna i chociażby do nagrody BAFTA Rosanna Arquette, której nazwisko pojawia się przecież na samym początku czołówki, była nominowana jako drugoplanowa aktorka, no bo wszyscy mówiąc, rozpaczliwie poszukując Susan, mieli na myśli przede wszystkim właśnie Madonnę. Film miał inne zakończenie w oryginale. To zakończenie można obejrzeć na płycie DVD. Było bardziej bajkowe. Kończyło się w Egipcie. Przypomnę, że tutaj ta kryminalna intryga związana z mafią i z poszukiwaniami Susan przez mafię dotyczy pewnych cennych egipskich, starożytnych kolczyków. Taki typowy McGuffin, chciałoby się powiedzieć niemalże jak z filmu Hitchcocka. I film kończył się w Egipcie, bo Susan i Roberta jechały na wielbłądach i to przez pustynię i to, to już dodawało taki absolutnie właśnie, chciałby się powiedzieć, skrubolowy element, ale po testowych pokazach widzowie uznali to zakończenie, że tam było w ogóle za duże zakończeń, bo tam jeszcze było kilka innych scen. Obecnie można tę końcówkę zobaczyć na YouTubie także, ale film kończy się inaczej. Film kończy się w kinie, którego operatorem jest bardzo przystojny w tym filmie Aidan Queen który jest takim leading manem, chciałoby się powiedzieć, gdyby nie fakt, że film de facto jest prowadzony przez dwie kobiety tak naprawdę, w kinie przy Blicer Street. Street Blicker Street Cinema, już nie nieistniejące, ale było jednym z tych miejsc, do którego Zeidelman chodziła w trakcie swoich studiów i które postanowiła w tym filmie uwiecznić, w oryginale scenariusza zawód Eidona Queen'a był inny, był bodajże muzykiem czy malarzem. W każdym razie Seidelman zmieniła go właśnie na kinooperatora z tej swojej miłości, miłości do kina i zatem także pod tym względem wywarła wpływ na ten film. Pod względem kostiumowym i scenograficznym film jest niesłychanie spójny, to dodam jeszcze, ponieważ jedna osoba odpowiadała, to wyjątkowa sytuacja i za scenografię, i za kostiumy. Był to Santo Locasto, stały współpracownik Udygo Allena, który w tamtym czasie dosłownie parę miesięcy wcześniej był odpowiedzialny za wygląd filmu Purpurowa Róża Skairu, którego kręcenie skończyło się, też zresztą Orion wyprodukował i który tutaj zadbał o, o, o niebywałą tą garderobę Madonny, częściowo pochodzącą z jej prawdziwej garderoby i on sam zaprojektował słynną kurtkę rzekomo noszoną przez wcześniej przez Jimmy'ego Hendrixa, a może przez Elvisa Presleya, którą Nosi w tym filmie Madonna z, tym słynną, z tą słynną piramidą egipską z tyłu na plecach, piramidą także stanowiącą pewien okultystyczny symbol i obecną na dolarze amerykańskim. A zatem ta ikoniczna kurtka to było właśnie dzieło Santo, Santo Lucasto. Całość filmu do dzisiaj przy całym jego takim wdzięku, bo to jest film pełen wdzięku, właśnie jest pewną bajką, pewną, pewną fantazją, jednocześnie nasyconą tą realnością Nowego Jorku, Nowego Jorku tamtego czasu. Jest także pewnym dokumentem przemian w filmowym biznesie, ponieważ jest jednym z pierwszych filmów tak mocno zrealizowanych przez zespół twórczy zdominowany przez kobiety, bo tutaj i producentki wiodące, i reżyserka, i właśnie scenarzystka, no i oczywiście dwie gwiazdy to są kobiety. Niektórzy decydenci dystrybutora obawiali się i mieli też takie, można powiedzieć, seksistowskie przekonanie, że plakat, na którym widzimy Madonny i Rosanna Arquette zapowiada film lesbijski i że to sprawi, że ludzie na ten film nie pójdą. No musieli potem, jak to się mówi, zjeść swoje słowa, ponieważ film zarobił prawie 30 milionów dolarów i okazało się, że dokładnie na to czekała publiczność, spragniona czegoś świeżego, czegoś nowego i dla której te nowojorskie lokacje od St. Mark's Place do Battery Park, czyli tego parku na południowym cypelku Manhattanu yy, i z tą całą kulturą właśnie muzyczną w tle, że to po prostu było coś nowego, coś świeżego. Była to jednocześnie baśń, jednocześnie magiczna przypowieść, jednocześnie skrubel Comedy, i film bardzo nowoczesny podłączający się pod to, co w Nowym Jorku roku 85. było najświeższe, najbardziej ekscytujące i co dodajmy i na tej nucie zakończmy, co, co, co po prostu było zasługą Zajd Zuzan Zeidelman, bo scenariusz był inny, Zuzan Zeidelman wymyśliła właśnie nasycenie tego filmu punkiem, przekonała wytwórnie, żeby zatrudnić Madonnę, a reszta jest historią. Po, la po latach, tak jak wspomniałem, Zeidelman zrealizuje pilot Seksu w Wielkim Mieście, czyli jednego z najbardziej wpływowych seriali czasów, także ikonicznie nowojorskiego, ale jej kariera filmowa już nie będzie tak Usłana różami, ponieważ no, będzie bardzo bardzo nierówna. Film Mężczyzna Idealny z Johnem Malkowiczem będzie jeszcze sukcesem. Nie sprzeda się już tak dobrze Diablica, She Devil, z pierwszą komediową rolą Mary Streep, dodajmy moim zdaniem nie do końca udaną, i z pierwszą kinową rolą Rosenbar. Tam widzimy taką spektakularną zemstę właśnie Rosen na Meryl Streep za to, że ukradła jej męża, a później będzie już, będzie już różnie. Między innymi ja wskazałbym, chociaż nie znam wszystkich tych filmów z Eidelman, one też nie są tak łatwo dostępne, ale na tak, na, z interesujących filmów poleciłbym zdecydowanie, oczywiście poza jeszcze odcinkami Seksu w Wielkim Mieście, które reżyserowała, bo to nie tylko był pilot, ale film pod tytułem Pora na romans. Wiem, że brzmi idiotycznie, ale to jest The Boynton Beach Bereavement Club z 2005 roku, który skupia się na temacie miłości seniorów. Film zainspirowany pomysłem matki Zeidelman swoją drogą. A film, który chciałbym zobaczyć, którego nie udało mi się nigdzie znaleźć, to jest film pod tytułem Musical Chairs z roku 2011. To jest musical taneczny, o ludziach poruszających się na wózkach inwalidzkich i o ich tanecznych zawodach. Bardzo interesujący koncept, ale no niestety filmu nie udało mi się, nie udało mi się zobaczyć. Może gdzieś uda mi się go, go znaleźć. Tak czy inaczej, Zuzan Zeidelman pozostaje nauczycielką na NYU, opiekuje się filmami studenckimi, no jest ikoną kina amerykańskiego właśnie dzięki sukcesowi Smithereens, no przetarła ten szlak kaneński. dzięki hitowi, jakim okazało się e, Rozpaczliwie szukając Susan. Ja serdecznie polecam wam sprawdzenie tych filmów krótkometrażowych, o których wspomniałem, ten Blu-ray brytyjski, warto w niego zainwestować, naprawdę pokazuje reżyserkę niesłychanie interesującą właśnie w początku jej kariery, jest tam też te 40 30-minutowa rozmowa z nią już nakręcona dzisiaj I, i warto, zwłaszcza teraz, kiedy mówimy o kinie kobiet i widzimy przemiany także pod tym względem coraz to większego sfeminizowania zawodu reżyserskiego, warto spojrzeć na jedną z pionierek tego, tego ruchu właśnie w postaci Susan Zeidelman i tego filmu, który pozostaje uroczy, i który ma w sobie ten krwiobieg, ten puls Nowego Jorku lat 80. Także serdecznie Wam dziękuję za e, słuchanie. Mam nadzieję, że opowieść o Rozpaczliwie Poszukując Susan Wam się spodobała e, i zachęcam już teraz do słuchania dalszych odcinków. Przypominam o możliwości wspierania Spoiler Mastery na Patronajcie z każdym progiem wsparcia wiążą się bonusy, takie jak szczegółowy newsletter, który rozsyłam co tydzień, przynależność do grupy zamkniętej na Facebooku, w której jestem w ciągłym kontakcie i zdradzam także plany z dużym wyprzedzeniem spoilermasterowe oraz webinary miesięczne, gdzie spotykamy się na żywo i dyskutujemy o filmach właśnie w grupie patronów. Także serdecznie zachęcam Was do zerknięcia na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Teraz już serdecznie wam poz Was pozdrawiam i Cóż, do usłyszenia w Spoiler Masterze już za tydzień.